1: Mantras de rubíes Palomas de sangre Invocación de lenguas delgadas en fuego y copal La noche emerge con el resplandor de lunas fugitivas y luciérnagas Un canto de ballenas conmueve los ojos desde el sueño Seda y colibríes anidan en la piel abierta y honda. Manantial de hadas en la pasión luminosa del silencio. Un río caliente baña las ciudades perfectas del movimiento. Líquido cristal en los bordes de lo finito. Mantras en el pecho bombean rubíes. Eclipse, cruzo mi carne y un temblor de uñas araña la pérdida, entre perfumes marinos mi aliento escapa, translúcido y sediento.
2: Queridos amigos, otra vez la poesía irrumpe por los pasillos de Radio UNAM hasta llegar a la cabina en donde recibimos a nuestra invitada de hoy. A todos ustedes los saludo, soy María Ángeles Comesaña. Yo sé que allá del otro lado está Pablo López escuchándonos, está eh, Esther Valdés, está Ramiro Ruiz Durá, están... Muchos amigos amantes de la poesía que siguen el río de este programa que lleva ya mucho, mucha poesía en su camino. Y la tarde de hoy tenemos a una estupenda poeta, una querida amiga, María Vázquez Valdés, que acabamos de escuchar su dulcísima voz y su poema y a quien saludamos con mucho cariño. Y le damos las gracias por estar aquí, María. Muchas gracias por venir al Compás de la Letra.
1: Muchas gracias, María Ángeles. Es, es un honor estar en tu programa. Es un enorme gusto compartir poesía contigo y, y con, con todos los radioescuchas.
2: Gracias. Gracias a ti. Gracias a todos los que nos escuchan. Vamos calentando motores. Vamos eh, explicando Hablando de la trayectoria de esta mujer que nos visita a la tarde de hoy, María Vázquez Valdés, queridos amigos, les, les, les leo una pequeña semblanza. Es poeta, es editora, periodista, traductora mexicana, nacida en Zacatecas. Ay, qué tan bello Zacatecas. Es autora de diez libros publicados, entre ellos los poemarios Caldero, Estancias y Cagua, Causay. La llama de la selva, publicado en la Ciudad de México en 2016 y en Nueva York en 2018. También es autora de Voces Desdobladas, Unfolded Voices en Inglés, que es un libro bilingüe de entrevistas, Estaciones de Albatros, libro de ensayos, y también ha escrito cinco libros para niños y jóvenes. Ella es, además, traductora del inglés al español lo ha hecho en cinco libros específicamente de la escritora estadounidense Margaret Randall de quien es muy cercana ¿no? a quien ella eh, conoce muy muy bien no nada más a su poesía sino personalmente a ella traductora de su de su poesía ahorita vamos a hablar de Margaret Randall de, de estos poetas norteamericanos que, que crearon una época, un, que son realmente eh, un, un, simbólicos y que, cuya poesía nos ha, nos, nos ha investido todo a toda una generación de poetas y de y de jóvenes, en, en los años 60 por, por lo menos. Ha publicado la traducción del poema de Margaret Randall en Estados Unidos, en Cuba y en Brasil. María Vázquez ha recibido becas y apoyos del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, del Fideicomiso para la Cultura México-Estados Unidos y la de la Secretaría de Cultura de México. Ha sido editora en diversos medios, entre ellos la revista GMPX de Greenpeace, ¿Es de la Editorial Santillana esta revista? No, fue ¿No? Otra, otra etapa. ¿Otra etapa? Sí, que, O sea, editorado. hace esta sí, de, sí, de sí, la es. Editorial Santillana. Sí, ya, ya, perfecto. Fue jefa de publicaciones de la Unión de Universidades de América Latina, la querida Udual, cofundadora y directora editorial de la revista Arcilla Roja y miembro del consejo editorial de aquella revista tan maravillosa que se llamó Alforja, que se llama porque todavía la, la coleccionamos. Desde su fundación, o sea, ella fue fundadora realmente de esta revista Alforja que, que yo siempre decía es una especie de casa de las Américas porque es el punto de encuentro de la poesía no nada más mexicana sino latinoamericana. María Vázquez se ha desempeñado en diversos medios como fotógrafa, periodista, editora y ha hecho textos y poemas que se han, han publicado en antologías de México y del extranjero. Estudió el doctorado de, en teoría crítica, la maestría en diseño y producción editorial y la licenciatura en periodismo y comunicación. Ha colaborado en numerosos proyectos editoriales y ha sido parte del equipo editorial de la Academia Mexicana de la Lengua. Actualmente desarrolla el proyecto independiente Mar Es Desierto Ediciones y es directora de bibliotecas de la Cámara de Diputados. Ve nada más la cantidad de cosas que has hecho, María, Kelly Qué camino recorrido, qué trabajadora. ¿En cuántas cosas te has, te has desarrollado, has dejado ahí tu huella? Pues ha sido un poco
1: entre entre una un amor por los libros, un amor original por los libros, y, y luego pues ir caminando, ir... ir. Eh, con pues con el gusto de ir recolectando estos estos guijarros editoriales eh,
2: y de vida uh -huh. a mí me impresiona tu cercanía con margaret Randall y me gustaría mucho que nos contaras al público y a mí cómo fue que te acercaste a margaret Randall cuéntale al público qué personaje es margaret Randall
1: Uy pues qué gusto que me preguntes por ella eh, justamente Hace unos meses estuvimos en este estudio de grabación con ella, leyendo algunos poemas de, de su libro El Rizoma como un campo de huesos rotos. Margaret Randall es una escritora, creo que en muchos sentidos, um, de gran de gran peso, de gran trascendencia en muchos ámbitos, en, no solo en Estados Unidos, en México también, y en otros países como Nicaragua, El Salvador, Cuba. Yo la conocí hace, bueno, en 2003 la fui a buscar a Albuquerque, donde vive, porque justamente me dieron una beca que tú mencionaste, el Fideicomiso para la Cultura México-Estados Unidos, para hacer un libro bilingüe. Y ese libro es, eh, es una compilación de, de entrevistas a, a mujeres poetas de México y de Estados Unidos. Y ella fue una de las poetas que elegí para entrevistar. Y fui a, a buscarla a los rojos desiertos de, de Nuevo México. Uh -huh. Y también fui a buscar a otra poeta, Anne Waldman. Otra poeta bitnik que fundó con mm, Allen Ginsberg el movimiento
2: beatnik de sí, 63, ¿no? no, sí, no 63, sí, sí, 64, los sesentas, 64, 60, hasta el 66.
1: Sí, aunque Margaret llegó a México antes, antes de, de digamos, de esa efervescencia bitnik ella estuvo eh, editando una, una revista en México, El Corno Emplumado una revista se casó con un
2: mexicano, Fundamental.
1: ¿cierto? Se uh -huh. casó con, con el poeta Sergio Mondragón. Así es. Y juntos eh, llevaron a cabo, digamos, todo el trayecto editorial del Corno Emplumado, de 1961 a 1969. Una revista maravillosa, fundamental, con formato de libro, que fue también un, un puente entre culturas, que reunió a grandes representantes de la poesía, no solo de ese momento, sino anteriores y, y yo creo que también de alguna manera posteriores, porque y fue inspiración para otros proyectos. Creo que Alforja, que tú mencionaste, también recobra cierta inspiración de aquel corno emplumado. Uh
3: -huh. Uh
1: -huh. Alforja comenzó, comenzó a editarse en 1996, muchos años después de que terminara el corno emplumado, pero sin duda reconoce esa, a esa, esa ascendencia editorial, esa claro, inspiración.
2: claro Y es que las revistas, los suplementos culturales, que ahora hay muy pocos desgraciadamente, no nada más eran medios de difusión, sino que eran puntos de encuentro y eran eh, hacedores, creadores de generaciones. Eran ¿Qué? esfuerzos
1: verdaderamente vitales, uh -huh. implicaban, Margaret cuenta cómo, cómo ellos mismos hacían todo el proceso, sí, incluyendo sí, sí. mandar por correo las revistas, así es,
2: así cuestiones es. que
1: ahora pues ya quedan en el pasado que claro, ya, ya son, son como
2: recuerdos, parte de nostalgias. Otros, así es, <ríe> así es. Bueno, pero aquí lo tenemos, la tenemos digamos muy cerca, tú la trajiste hace hace muy poquito tiempo y bueno, y con ella está todo este bagaje de eh, inten de, de intensidades y de y de muchos poetas que, que estuvieron cerca de, 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 de la revista eh, y que crearon grupos no que eso es lo que es muy interesante sí. Alforja también, yo siempre decía que Alforja era como una especie de revista de casa de las Américas porque conjuntaba a un grupo enorme de grandes escritores de América Latina, no nada más de México Así es, yo pienso que que Alforja es ya un, un acervo
1: un acervo eh, que queda para la posteridad, Por un supuesto. registro, un registro maravilloso, cada revista tenía más de 150 páginas y, y, y pues una cantidad de, de riqueza ahí inédita y no, y, porque es. Es, un, es un proyecto que alcanzó una vastedad. Importante.
2: Y además era una revista, yo creo que mucha gente de lo que, de, del público que nos está escuchando, que son nacidos a la poesía, la conocieron porque era una revista que sí este te, tenía un eco importante y además era una belleza de revista porque la sobre todo en, en, al final o, o un, durante algunos años María Luisa Martínez Passanger, esta gran artista gráfica, y gran diseñadora, era la, la que diseñaba cada uno de los números y cada uno de los números era una especie de obra de arte objeto que con unas ilustraciones siempre buenísimas sí, con eh, un, una... Alforja reunió a
1: grandes, a grandes artistas de en su momento porque pues eran pintores consolidados que generosamente participaban otorgando su obra Así es y eso le da una riqueza visual a la revista muy acentuada por ejemplo los primeros números estuvieron ilustrados por Guillermo Ceniceros mm. por José Luis Cuevas y por Esther eh, también
2: por la esposa de Guillermo así
1: es sí sí, 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 sí. muy
2: mm, un sí, grupo una, una, de, una, de pintores muy una, sí. Muy relevantes. relevantes. y entrañables. Y bueno, eso, eso es lo que es una, una revista, un movimiento cultural, un, un punto de encuentro de, de muchas manifestaciones artistas. Queridos amigos, estamos hablando con María Vázquez, esta mujer que nos tiene, tiene muchas cosas que contarnos, pero sobre todo muchas cosas que leernos. Eh, sabemos que en este programa los invitados eligen una palabra y María eligió la palabra caldero que me gusta, me hace recuerdos, eh, yo pertenezco a una familia de gallegos y en Galicia el caldero era parte fundamental de la vida de todos los gallegos, eh, hay una, una comida que se llama la caldeirada, que se hace justamente en un caldero dentro de, de estos maravillosas casas de piedra antiguas de de ese lugar que tanto amo y que tanto amamos muchas de, de las personas que hemos estado ahí y bueno, eh, yo quiero que, me di, que, que escuchemos lo que dice el diccionario del Español de México, del Colegio de México de esta palabra y luego que tú nos cuentes justamente por qué Caldero y por qué le pones Caldero a este libro del que leíste, además uno un poema bellísimo cuando empezamos el programa vamos pues a la ruta de la palabra Caldero
0: La ruta de la palabra Caldero, sustantivo masculino Cazuela metálica redonda, de boca ancha, con asas o argollas a los lados Y entonces la bruja trató de meterlos a su caldero En el caldero atávico los tiempos se funden, se mezclan, se integran Diccionario del Español de México de El Colegio de México.
2: La ruta de la palabra. ¿Cómo ves? Una, una definición muy pequeñita pero que tiene mucho contenido. Sobre todo en su segunda acepción, esta que dice, en el caldero atávico los tiempos se funden, se mezclan, se integran. ¿Por qué elegí, elegiste la palabra caldero para tu libro y para este programa, María?
1: Exactamente. Bueno, elegí esta palabra para este programa porque es el título de, de mi primer libro de poesía. Y, bueno, este libro lo publiqué en 1999, y elegí ese, este nombre para este libro porque justamente reúne en las distintas secciones que lo integran mmm, distintos ingredientes que yo traté. yo traté de yo traté de hacer una, una mezcla y una, una alquimia de la palabra, de tal manera que que el resultado fuera una especie de, de brebaje poético. Uh -huh. esa, esa era mi idea original. Y, y bueno, además, creo que, creo que el caldero como... como no solo como, como el recipiente donde se reúnen los, los ingredientes, sino también como, como el lugar... En el que se puede provocar esa alquimia entre el escritor y el lector, era también para mí un, una llamada para esa para esa simbiosis, para esa reunión entre, entre lo que yo escribía y, y alguien que lo que lo leyera o lo, o lo,
2: o lo escuchara como, como es el caso ahora. Pues es muy interesante, ¿no? Te imagino así, eh, eh, regreso a Galicia. En Galicia eh, están estas mujeres a las que les llaman meigas. Eh, las meigas son las brujas, bruxas con X, y, y en, en el sentido mágico de la palabra, las magas, ¿no? Y te imagino en un caldero echando palabras, <risa> una y otra y otra, y cocinándonos a todos. Dentro de tu caldero poético, me parece bien bonito. ¿Por qué no nos lees alguna poesía de este libro caldero? Para que, para que nos pongamos a sentir ese, ese calorcito, esa especie de espuma, de, de agua buena que se lleva al caldero. Claro que sí. Muchas gracias. No, a ti. Pero es, es muy acertado lo que... Es que sí te imagino, y ahora que te estoy viendo además, queridos amigos, vemos a una poeta así como como que es, está volando, llega aquí, es como una especie de cuadro de Remedios Varo, sus manos, su manera de leer, de, de pe, ir pensando cada una de las palabras, y luego la sorpresa, lo sorprendente, tanto de lo que nos estás diciendo María, como de lo que leemos de ti, porque yo que traigo aquí algunas de las poesías que me impactaron, que me llegaron muy adentro, sí me, me trans. te decía hace un momento, nos, nos, nos puedes llevar a un paisaje totalmente ajeno y nos haces caminar en el paisaje. No, nos haces sentir que estamos entre dunas, por ejemplo, allá en el otro lado del, de, de este continente, por donde también has caminado. Pero a ver, léenos otro poema. Muchas María. gracias, María Ángeles. Sí, bueno, iba a leer
1: uno que se llama Incendio, pero ahora que hablas del desierto, eh, este poema se titula Desierto, y, y creo que, que tiene muchas, muchas reminiscencias de esa de ese gran mar vasto que, es, que son los desiertos, uh -huh. esa, esa figura que, que implica que implica muchas, muchas cosas interiores, no solo lo que vemos sino una búsqueda profunda interior, desierto, antorcha de pájaros al atardecer, la luz se extiende en cobre líquido sobre el desierto, velas de latidos palpitan suaves fuera de los ojos que se abren como ríos hacia las montañas vivas, Palacios de vitrales oscuros y raíces Desde aquí soy de arena roja De agua y espuma Rincones en los que hierve la sangre El mundo es un banquete de milagros Y el desierto es inmensa miel sobre los ojos Abierto vientre de soles Desde aquí soy tea de carne Volcada hacia el cráter brillante del asombro.
2: Uy, qué poema. Eso también me, me asombra y me, me hace sentir eh, la originalidad de lo que escribes. De, de pronto, tú te conviertes en cada una de tus palabras. Estás entretejida en los textos que escribes. Y eso no es fácil. Eso realmente no lo, no lo logramos muchos de los que nos sentamos a escribir en el papel. Eh, tengo la impresión de que ¿Te tardas mucho, María, en escribir un poema? ¿Lo vas cocinando en tu caldero, poco a poco, poco a poco, hasta que te sale? ¿Cómo, ¿Cómo escribes?
1: Sí, así es. Escribo primero por pulsión. Algo brota, algo me impulsa a hacerlo. Pero después hay un proceso de volver y volver y de cocinar, justamente, con, pues buscando... Un continente quizá más, más acertado. A veces no es necesario. A veces el poema surge surge como, como un cuarzo que no necesita ser limado. Pero a
2: veces sí. Sí, y, y, y también trabajas temas que tienen que ver con las denuncias, que tienen que ver con la pobreza, que tienen que ver con... Con, con la pobreza de países tan lejanos como Tanzania. ¿Tú has viajado a estos lugares y por eso escribes cosas tan dolorosas y tan fuertes? Sí, sí, creo
1: que eso eso es eso ha sido parte importante de, de lo que he escrito hasta ahora. No solo, no solo me ha impactado la belleza, la belleza que he tenido la fortuna de... De ver, de, de conocer, de sentir También me ha impactado Me ha impactado el otro lado Me ha impactado el, el, la parte sombría De lo que he conocido La parte que me ha dolido La parte que, que ha arañado de alguna manera mi conciencia Me ha impulsado a escribir uh -huh. Poesía también uh
2: -huh. Esto por ejemplo que, que, que tengo aquí cerquita no Plástico líquido Así se llama tu poesía, tu poema. Y dices... Los niños de Tanzania tienen hambre y una desesperanza más profunda que la oquedad de sus vientres. Los niños de Tanzania prenden fuego con su respiración en lagos de especies mutantes. Envían uvas a Europa en Navidad. Cuando reciben de Europa armas para matarse entre ellos y para fugarse derriten plástico inventan plástico líquido para abrir puertas luminosas al olvido para soltarse en el núcleo misericordioso de la nada donde sus madres no se prostituyen y sus padres no tienen sida donde los extranjeros no matan a sus hermanas medio muertas ya por los desechos tóxicos, los niños de Tanzania derriten botellas de plástico para abandonar sus cuerpos hambrientos y violados, para atisbar los manjares que crecen en la otra orilla lejos de un abismo de vacíos. Uy, es durísimo. Durísimo este poema. Nos nos pone la piel de gallina y, y bueno, pensamos en, en nuestros niños de la Ciudad de México a las 12 de la noche metidos en las alcantarillas, ¿no? Y nos remites a, pues, a la tragedia humana. Sí, así es. Ahí, bueno, me refiero
1: a Tanzania en específico, pero también... Eh, en Caldero, por ejemplo, me refiero a las niñas de Oventic. Así es. Después de, de la matanza de Acteal, por ejemplo.
3: Uh -huh, uh -huh.
1: Y, y bueno, creo que, creo que es desafortunadamente es, es universal. Más allá de, de los países a los que podamos constreñir alguna referencia. Creo que hay muchos aspectos de de la vida que también, que también la poesía puede, puede poner sobre la mesa de, desde otra óptica, desde otra luz.
2: Por supuesto, digo, hacer conciencia la poesía, bueno, tiene ese deber y es también de alguna forma esta herida abierta que se atreve, se atreve a, a sentir el dolor profundo y se atreve a ponerlo en, en la página en blanco y a y hacernos sentir lo que está sucediendo en, en nuestro momento histórico, en la vida. Entonces tú tienes así como, es un, desde la dulzura de esta especie de imagen muy, 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 muy mágica, ¿no? Donde vas tú describiendo aromas en cosas, la importancia de las cosas, de una mesa, de la silla, etcétera, ¿no? Hasta eh, el caminar. en en los grandes paisajes de, del planeta, ¿no? donde tú has estado. ¿Por qué te fuiste hasta Tanzania, por ejemplo?
1: Pues hace. bueno, yo creo que yo creo que es algo genético. Yo creo que de alguna manera lo, lo traía de mi padre, de mi abuelo, que han sido. que han sido grandes viajeros.
2: Cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos.
1: Pues, bueno, afortunadamente tengo tengo una, una familia muy bella. Y, y, y por esta, por esta parte de la familia, mi padre y mi abuelo, pues, pues han sido han sido gambusinos, buscadores toda la vida de, del metal más preciado que, que ellos pudieran encontrar. Así, así yo al escribir. De alguna manera, esa búsqueda es para mí también una búsqueda de ese, de ese metal entre las palabras, en la poesía. Eh, mi papá vivió, eh, pues, muchos años eh, fuera del país, y ambos, tanto mi padre como mi abuelo, pues, fueron, han sido, mi papá, mi papá sigue siendo un buscador, mi abuelo lo fue, y yo creo que yo viajé, he viajado en parte por esa pulsión, y también, y también por un por una búsqueda de, de significados y de, de belleza y de colores nuevos. Mm -hmm. Creo que, que mi poesía um, en, en gran medida ha podido, ha podido desarrollarse gracias a ese encuentro con lugares que me han conmovido, que me han maravillado,
2: de los que me he enamorado. Ay, ¡Qué padres cosas! Dices María, estamos hablando con María Vázquez, la viajera, la, bus, la que va en busca de, de, de las profundidades de paisajes y los convierte con su magia en palabras y esas palabras las va poniendo en, en los poemas que ella escribe. Y vamos a ir a una pausa musical después de... Así como que todo lo que nos estás diciendo lo vamos asimilando, vamos a escuchar a alguien a quien queremos muchísimo en este programa que es Pedro Guerra y que tiene una canción bellísima, bellísima que se llama Deseo. Vamos a escuchar a Pedro Guerra y seguimos platicando con María Vázquez. Te seguiré hasta el final Te buscaré en todas partes
3: Bajo la luz y la sombra En los dibujos del aire Te de seguiré hasta el final Te pediré de rodillas Que te desnudes, amor Te mostraré miseria Con las luces del alma, antes que tú te despiertes, se hará ceniza al deseo. Me marcharé para siempre. Te seguiré hasta el final, entre los musgos del bosque. Te pediré tantas veces que hagamos nuestra la noche. Él seguiré hasta el final con el tesón del acero. Te buscaré por la lluvia para mojarme en tu beso. Y con las luces del alba, antes que tú te despiertes, se hará ceniza el deseo. Marcharé para siempre Y cuando todo se acabe Y se hagan polvorazadas No habré sabido por qué Me he vuelto loco por
0: nada Al compás de la letra
2: ¿Qué tal esta, esta, esta música, esta canción? Eh, ¿La música funda, ha sido fundamental también para que tú te sientes a escribir o no? ¿Qué relación tienes tú con la música? Sí, María?
1: definitivamente, definitivamente creo que la música es, una, es uno de, de los pilares para la poesía. No solo, no solo por estructuras que que se sigan o por, por fórmulas, sino por, porque considero que, la, que, que en la música está uno de los de los más, más profundos sustratos del humano, no solo para, para quien compone, para quien toca un instrumento, también para quien baila, para el canto y la danza, dice una persona a la que, a la que quiero mucho una persona muy cercana a mí. Dice, él, él dice que que, la, que la, el canto y la danza son, son las actividades primigenias del ser humano, que desde que estamos en el vientre de, de nuestras madres, ya, ya está ahí la música resonando, ya está ahí eh, el, el, el deseo de bailar. Hablando del deseo que, que acabamos de escuchar, acabamos de escuchar. Uh -huh. ya está, ya está ese deseo por moverse con las estrellas, uh -huh. y la música es de alguna manera esa esa comunión con el mundo, con el cosmos. Creo que eso nos nos permite comunicarnos con no solo con las estrellas, también entre nosotros.
3: Uh
2: -huh. Cuéntanos un poco, María, y cuéntale al público que está escuchando este programa. Eh, escribes muy tempranito en la mañana, te, te inspiras en la noche, vas caminando y se te ocurre algo, tienes una disciplina así muy férrea. ¿Cómo se escribe la poesía en la pluma de María Vázquez, eh, por un lado, y quiénes están en tu tintero, ¿no? ¿Qué poetas te han eh, forjado como escritora? Porque yo, bueno... Tú me lo decías hace un ratito y, de, y creo que lo repetimos y lo repetimos. En este programa no hay poeta que, 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 que pueda ser poeta sin leer a otros poetas. Es como una estafeta que se va dando, ¿no? Es un, un lazo que se va uniendo, que va teji entretejiéndonos a todos, unos de una manera, otros de la otra. ¿Quiénes son tus poetas que te han formado?
1: Creo que una disciplina férrea para escribir poesía no la tengo. Siento, siento que, que en la poesía soy muy libre, dejo que, que me llegue con la vida y, y así me ha funcionado muy, muy bien. Han sido fuentes de gran inspiración justamente los viajes y justamente las experiencias de, de búsqueda y de silencio han sido, han sido muy importantes. Mi, mi libro más reciente surgió de, de una experiencia de de diez días, de dos semanas de silencio total y, y ayuno y una búsqueda interior en la selva amazónica, que fue algo, algo muy revelador. Y, y ese libro justamente lo escribí en ese periodo, lo escribí completo en, en diez días, en, en dos semanas. Y luego al volver a la cotidianeidad, de pronto continuaba escribiéndose. La última parte, en la calle, en las esquinas, me tenía que parar a seguir escribiendo, pero no es algo que yo que yo pueda forzar al sentarme en una mesa como, como sí lo es la edición, por ejemplo. Mi trabajo editorial sí lo desarrollo de esa manera, sí, sí me siento a trabajar con, con disciplina, pero la poesía no, la poesía tiene, tiene alas. Y, y tiene potestad y decide cuándo quiere ser escrita desde mi perspectiva. Uh -huh. Uh -huh. Y bueno, en cuanto a en cuanto a influencias, yo creo que pues me ha influido pues, todo lo que he leído, los poetas que he tenido la suerte de conocer, los libros que he tenido la suerte de editar han sido muy importantes. Y en distintas etapas de mi vida, bueno, cuando era niña, por ejemplo, empecé a leer muy, muy chiquita, a los cinco años, leía Jack London, fue determinante para mí, no es, no es un poeta, pero bueno, sus novelas me determinaron. Después, cuando empecé a escribir poesía, a los diez, doce años, me, me fascinaba leer a, a algunas cosas de Shakespeare en el colegio, me, me maravillaban frases. Luego Rubén Darío, uh -huh. León Felipe y más adelante pues conocí a Sor Juana, poco antes de entrar a la universidad en Tostoyevsky me, me fascinaban y ya después cuando cuando entré a la universidad pues bueno se me abrieron los mundos, los panoramas se multiplicaron todavía más y después con Alforja esos 11 años de, de editar esta revista trimestral que, en la que nos sumergíamos totalmente, pues eso también me generó muchas
2: muchas influencias e inspiraciones. Ah, ¡Qué, qué maravillas nos, nos dices! María Vázquez, esta, esta poeta eh, llena de, de... es como una mina como que nos, nos va regalando toda su riqueza, Leo Ramos de la Luz, de uno de sus bellos poemas, que dice así, En la piel de tus sueños crece la luz, sauce y sorgo, miel de espejos, viento de nimbos en horizontes blandos, lenta mutación de hierba en otoño, en el inmóvil mar, tras las paredes de los cielos, un torbellino nace. ¡Ay, qué bonito, María! Qué bonito poder llegar a esta síntesis, en donde hablas mucho de la miel. También el desierto para ti es una miel, lo acabas de leer. Y, y bueno, la miel tiene mucho que ver con todos tus, tu, tu parte mística, es como una comunión, ¿no? Y bueno, parte de tu caldero, de tu caldero lo llenas de, de miel. Vamos a ir a una sección de este programa que nos gusta, que nos emociona y que tiene que ver con las cartas. Es el epistolario, domicilio conocido. Y seleccionamos una carta apócrifa de este libro que escribe Elena, Elenita Poniatosca y que se llama Querido Diego te abraza, quiela. Es un libro sobre Angelina Beloff, esta mujer que fue esposa de Diego Rivera en Francia y, y, y bueno, una mujer eh, gran pintora, espléndida persona. Y eh, hay este librito que es como una joya realmente, en el que Elena se inventa las cartas de Angelina Beloff, pero yo creo que con conocimiento de causa podría perfectamente haberla escrito la propia Angelina. Vamos a, e, a esta carta, porque después sí me gustaría que me contara si tú guardas tus cartas, si de alguna forma el escribir cartas ha significado eh, alguna fuente para tu creación literaria. Vamos a escuchar esta pequeña carta de Angelina Belov.
1: Epistolario Domicilio conocido.
0: Domicilio conocido Carta apócrifa de Angelina Belov a Diego Rivera Tomada del libro Querido Diego, te abraza Kiela de Elena Poniatowska En voz de María Sandoval 19 de octubre de 1921 En el estudio todo ha quedado igual, querido Diego tus pinceles se hiergan en el vaso, muy limpios, como a ti te gusta. Atesoro hasta el más mínimo papel en que has trazado una línea. En la mañana, como si estuvieras presente, me siento a preparar las ilustraciones para Floreal. He abandonado las formas geométricas y me encuentro bien haciendo paisajes un tanto dolientes y grises, borrosos y solitarios. Siento que también yo podría borrarme con facilidad. Cuando se publique, te enviaré la revista. Veo a tus amigos, sobre todo a Elie Fauré, que lamenta tu silencio. Te extraña. Dice que París sin ti está vacío. Si él dice eso, imagínate lo que diré yo. Mi español avanza a pasos agigantados. Y para que lo compruebes, adjunto esta fotografía en la que escribí especialmente para ti. Tu mujer te manda muchos besos con esta, querido Diego. Recibe esta fotografía hasta que nos veamos. No salió muy bien, pero en ella y en la anterior tendrás algo de mí. Sé fuerte como lo has sido y perdona la debilidad de tu mujer. ¿Te besa una vez más? Quiela.
2: Ves que Carta es muy emocionante y nos, 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 nos da como una intimidad distinta a la, a la de cualquier fuente literaria. El epistolario, solo en una carta uno puede sentir esta forma de expresarle al otro algo que trae muy adentro. Sí, ¿No? es una proximidad única, un, un,
1: un epistolario. Sí, sí. Y, y lo conecto con, con tus primeras preguntas. Justamente con Margaret Randall he tenido la suerte de, de escribir durante 15 años muchas muchas cartas y mensajes. Con el tiempo, bueno, eh, creo que los epistolarios se van volviendo pues correos electrónicos y, y demás, pero, pero también también continúan siendo uh, unas formas de comunicación muy próxima y, y, y dan la posibilidad de, de hacerlo de manera profunda, tan profunda como uno quiera.
2: Uh -huh. sí. Hay toda una historia atrás de, de las cartas, los carteros, los timbres, los, timbres, <ríe> los sobres. Y, y el tiempo de espera de una carta, ahora todo es tan rápido. Sigue siendo maravilloso sentarse a escribir un correo, definitivamente yo creo que las tecnologías no le han hecho ninguna herida, pero era distinto, había un ritual sí, alrededor no de una carta, que ese ritual un poco sí se, sí, se perdió, se rompió, pero, pero bueno, sigue siendo la palabra, ese vínculo y el mensaje, el mensaje íntimo que quieres decirle al otro. Sí. ¿Tú guardas esa, esa, ese, ese, ese sí. pistolario con Margaret Randall? Sí. Tiene que ser muy importante, sí. María.
1: Sí, 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 y guardo guardo las cartas desde, desde que era niña, las cartas que he recibido, no no me he atrevido a destruirlas. Vuelvo a ellas cuando tenía 13, 14 años, las cartas que recibía. Y, y en el caso de Margaret, eh, sí, por supuesto, porque además vienen acompañadas... De, de sus fotografías. Ella es una magnífica fotógrafa y durante años ha tenido la grandeza y la delicadeza de enviarme cartas con, con sus fotografías eh, tomadas en Vietnam, en Tailandia, en otros países. Y, y yo sé que, pues más allá del, del valor per se, tienen un significado
2: que para mí es... es es muy entrañable. Por supuesto, pero además tiene que tener un valor enorme. Tienes que publicar ese epistolario definitivamente. Algún día, algún día sí. lo haré, sí, sí. Qué, qué maravilla, qué gusto de recibir, tener esa relación con esta gran escritora y, y tener sus cartas ahí. Qué, qué maravilla nos cuentas, María. Sí, Estamos sí. platicando con María Vázquez, una poeta, editora y además tú dices Margaret Randall una gran fotógrafa tú también eres una gran fotógrafa también te, te has dedicado a la fotografía sí ha sido ha
1: sido parte de pues no solo de mis pasiones también ha sido, ha sido mi forma de vida en algunos momentos eh, he vivido de de hacer fotografías para libros, para publicaciones creo que que la fotografía es efectivamente como como lo como lo dice su 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 su, su, su bueno sí sí es un perdón ya me enrede. epistolario sí sí estoy volviendo al, al epistolario Creo que la fotografía es,
2: es un registro de luz, una escritura con la luz. Ah, qué bonito. Con razón ahí se te se, se te hicieron vuelta. se me reunieron sí, <risa> me dio vueltas la epístola con Ajá. con la con con, con la foto recí, con la fotografía. Totalmente. Pero sí. fíjate, una epístola de luz, ¿no? Una, una forma de, de escribir. Luz. La luz y la sombra, qué bonito, qué bonitas cosas nos dices. Léenos algo más, María querida, que ya tenemos poquitos minutos antes de que te nos vayas. Léenos algún Pero, otro eso. poema, el que tú quieras, de este libro, por ejemplo, que se llama... Causai ¿Y Causay qué quiere decir, María? Causay significa vida en quechua. <risa> y
1: este libro lo escribí en Perú, como comentaba antes, en la selva amazónica. El subtítulo es La llama de la Selva, que es justamente una especie de tributo a La Llamada de la Selva de Jack London, que fue la primera novela que yo leí hace, bueno, cuando tenía cinco años. Eh, este es el primer, el primer poema. Uno, porque nada importa ni el girasol ni el alcatraz, la pirámide o el árbol. Te vas disminuyendo en el viento. Nada importa en el silencio. El hombre viejo habla desde una silla alta. Dice que tus ojos no ven. Todo es maya, dice el Vedanta. Espejismo en movimiento. Nada importa. Ni los años ni el polvo que amanece en los pulmones. Caída de los dedos en la bruma buscando sueños. Nada importa porque todo es uno, todo es uno en este barco, todo es un sonido, tú y yo al unísono, todo es uno. Nada importa entre tú y yo y un espiral antiguo se desdobla, te trae hasta mis manos, agua fresca y pedestal, cuarzo luminoso en mi vientre y flores blancas desde el humo, nada importa» fluye en ríos decapitados la vida que se esparce y alcanza las cumbres más límpidas de águilas y alientos altos. Desde ahí hasta el fondo del abismo, nada importa. Todo encuentra un sol nuevo, una luna deslumbrante o el infierno, pero nada importa. Nada importa porque todo es uno, el mismo golpe de tambor bajo los cielos, Latido hondo que despierta tras el sueño o la agonía. Éxtasis o angustia son el mismo potro en celo tras tu pecho. Nada importa, ni tú, ni yo, ni todos, porque ah, todo es uno.
2: Qué bonito poema. Qué, qué viaje nos, nos, nos transportas con todas tus metáforas. Y, y bueno, qué valentía. ¡Qué valentía también! Hace falta ser muy valiente para escribir un poema como ese, Ma María. Y además, ¿dónde en, estabas así, como nos cuentas, caminando por este eh, paisaje fantástico y, y, y se te ocurren estas ideas? Y estas... En la
1: selva amazónica. Y, y me parece una coincidencia muy afortunada que hace justamente un año... Presentamos la, la versión bilingüe de este libro en Nueva York con una traducción de Margaret Randall, justamente hace exactamente un año. ¿Ella lo tradujo al inglés? Lo tradujo al inglés, sí. Y, y, y la presentación fue hace justo un año. Oh. Me parece, me parece maravilloso regresar uh -huh. a estos poemas en este mismo estudio de grabación donde estuve con ellas. Hace unos meses aquí en
2: México. Ah, pues me encanta todo lo que nos dices, todo lo que nos lees y, 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 y bueno, a una viajera no has parado María de, de ir y venir y de registrar todo lo que lo que has visto en tus poesías, en tu en tu magnífica poesía y bueno te Muchas agradezco gracias, mucho. María. No, yo te agradezco mucho que estés aquí. Yo yo quisiera leer más. A mí me me, me, se nos queda como en, el, en la memoria en la piel el eco de tu, de tu maravillosa poesía y, y dan muchas ganas de fíjate, hay poesía que uno la lee de una sola vez pero hay poesía que la tienes que leer releer y que, y que te pide la vida volverla, volver a ella como, como volver a un río como volver a un momento de tu vida como en el regreso hay una especie de, de sensación muy mística eh, a la hora de leerte pienso en Nueva Jerusalén por ejemplo en este poema fuiste a Jerusalén y, y me parece fantástico y, y escribes Jerusalén es una bomba con clavos atada al cuerpo de un suicida un jueves a las dos es que es rotundo de verdad es rotundo, nos, nos llega como una campanada in, impresionante. Y dices, estalla sobre la comida de unos niños entre vidrios rotos y paredes deshechas, cuerpos ensangrentados bajo el sol y lágrimas, carteles de en hebreo y gritos. La calle Jaffa se colapsó. El odio fermentado en un cuerpo de 23 años estalló con la carne sobre la carne. El odio que se ve crecer como un tumor que tiene prisa. El odio que se confunde con el rezo en el muro de los lamentos, en la mezquita de Al-Aqsa, Shalom, Salam vías dolorosas que explotan con clavos y suicidas, hay sangre y muerte por las calles y un olor inevitable a rabia despeñado sobre niños y un olor, un dolor inevitable.
1: Sí, esa fue una experiencia muy fuerte que tuve en Jerusalén hace unos años. Tuve, tuve suerte de ir a Medio Oriente, viajar por Medio Oriente. Y, 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 y pasé por ahí, por la por, por la calle Jaffa, después de, el, de, que, de que todo esto ocurriera. Efectivamente, un, un chico eh, con una bomba... Eh, explotó en, en esta parida. calle fue algo tremendo y, y sí sí fue es, es Una algo experiencia sí, muy, muy brutal, intensa brutal. Sí. Brutal. sí y también eh, también el agradecimiento porque yo pasé por ahí unos minutos después de que eso pasara que no
2: en el momento en el que en el que ocurrió. Te hubiera tocado también a ti no Ay, sí, qué, sí, qué cosas. María Vázquez, qué gusto tan grande tenerte aquí. Se nos fue el tiempo como agua, leyéndote, escuchando todo lo que nos cuentas. Muchas gracias por la generosidad de venir, de contarnos, de leernos. De verdad, ha Al sido. contrario, María Ángeles, un eh, yo te
1: agradezco muchísimo por esta posibilidad y esta sensibilidad tuya, esta, este generoso acercamiento.
2: Gracias bueno, a ti, María, querida. Que... Muchas gracias, queridos amigos. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestra productora Ivonne Gallardo. Muchas gracias a Miguel Ángel Ferrini, que ha estado en los controles técnicos. Gracias a ti, María, primero que a nadie. Y gracias a todos aquellos que nos siguen escuchando y que siguen leyendo poesía. Un abrazo a todos. Hasta Igualmente, el próximo. Un abrazo. Gracias.